0: Så blev det fredag igen, og vi fik taget hul på et nyt år. Og dermed betyder det også, at vi er klar efter julepausen med endnu en udgave af vores Travel Smarter Podcast. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne episode, der skal vi se nærmere på Star Alliance Co-Chair. Hvor øh, vi har skrevet en artikel for ganske kort tid siden, som viser, at her kan man virkelig bukke katten i sækken. Det vender vi tilbage til senere. Vi har også været i Københavns Lufthavn, hvor vi har talt med SAS-CEO Simon Pauk Hansen, og med direktør for Københavns Lufthavn, Thomas Volby, i forbindelse med åbningen af den nye SAS-rute til Los Angeles. Men vi starter i Københavns Lufthavn, hvor vi i denne uge var ude i forbindelse med fejringen af den nye rute til Los Angeles. Eller rettere flytningen af Stockholm-ruten til København. For ruten til Los Angeles fra København er ikke ny for SAS. Det er 26 år siden, de har flået den sidste år, men det er en historisk rute. Ikke blot for SAS, men for hele luftfartsindustrien. For det var nemlig SAS, der i 1954 fløj ruten for første gang over Nordpolen, den såkaldte polarrute. SAS havde udviklet en navigationsteknologi, som gjorde, at man kunne flyve en kortere vej til den amerikanske vestkyst fra Europa ved at flyve over Nordpolen. Og det er jo en teknologi, som andre flyselskaber tog til sig og som man faktisk benytter i dag, og hvor SAS virkelig skrev luftfartshistorie. Som sagt, så var det i 1954, at SAS for første gang fløj ruten. Det var med et DC-6-fly, og faktisk så fløj man både fra Los Angeles og fra København på samme tid. Det var flyet Helge Viking, som lettede fra København og satte kursen mod Los Angeles. Og Life Viking, som på samme tid startede fra Los Angeles. De to fly, ja, de mødtes så undervejs, sådan cirka over Nordpolen, hvilket jo var en passende markering i kraft af, at det ligesom var den første rulle i luftfarten, som fløj. Polarruten. Ved at benytte den rute, ja, der forkortet man faktisk øh, længden på ruten med omkring 1000 km. Så det var en øh, stor besparelse både økonomisk at kunne flyve den rute, men så sandelig også tidsmæssigt for øh, passagererne. Og ikke mindst i øh, flådeudnyttelsen. Så det var luftfartshistorie, der blev skrevet dengang, at SAS i 1954 åbnede ruten mellem København og Los Angeles. Og så har man øh, tidligere været øh, ind flyve, eller senere været ind og flyve ruten igen, øh, men det er altså 26 år siden nu. Øh, da man åbnede ruten igen for en øh, del år siden, ja, der var det altså fra Stockholm, og øh, det var en øh, rute, som aldrig rigtig bedt sig øh, fast hos SAS. I forbindelse med fejringen i Københavns Lufthavn, ja, der træffede vi også SAS-CEO og Executive Vice President Simon Pauk Hansen. Og vi spurgte ham, hvad årsagen var til, at man nu havde valgt at flytte ruten fra Stockholm til
1: København. LA er et marked, som er stort for Skandinavien. det største marked er fra Skåne og Københavns Region, hvis man ser på Skandinavien. Og så har vi fra København et, et hop, hvor vi betjener mange destinationer i både Skandinavien og i europa Og det giver os mulighed for og tilbyde L.A. til et større marked, end vi kunne fra Stockholm, hvor ruten før gik fra. Desuden så kan vi optimere, den lidt mere teknisk, den måde, vi anvender vores fly på, så vi rent faktisk kan komme op på en daglig service fra København. Det var vi ikke i stand til at kunne tilbyde fra Stockholm.
0: Og nu er det er en meget historisk rute, når man tænker tilbage på SAS-historien. Så det må jo sådan betyde lidt, måske lidt ekstra meget, hvis man har lidt, lidt blot SAS-blod i årene, at det netop er Los Angeles.
1: Absolut. Det er jo en, 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 en historisk destination. På LA-flypladsen udenfor er der jo også et, et, et modelfly af SAS' stadigværende fly, som jo var en pioner i den måde, at man kunne betjene den rute direkte fra Europa af. Så derfor er det også specielt for os at komme tilbage. Det var det allerede for et par år siden, da vi åbnede ruten, og specielt nu, når vi kan flyve med det flynummer, vi havde dengang på LA-ruten sk 31.
0: Og nu er det jo øh, rundt omkring 14 dage, til vi skal stå her igen, hvor I sætter jeres første Airbus 350 ind, som, øh, som I har talt længe om og set meget frem til at få ind. Er det et fly, vi kommer til at opleve på Los Angeles-ruten også?
1: Absolut. Det bliver sådan, at når vi får den fjerde leverance af vores 350 i juni måned, jamen så begynder de fly at trafikere LA sammen med nogle af de andre lange linjer fra Københavns Luft. Så A53'eren kommer, kommer kunderne til at møde fra, fra juni af fremadrettet. Og når vi nu taler om langruteflåden, ja, så er det jo oplagt også at kigge på, hvordan I sådan,
0: lægger det puslespil I på lidt større plan. I har nogle ældre Airbus 340, I får nye a ind der er Airbus 321 Long Range på vej ind senere på året. Kan vi forvente flere nye ruter, når I nu i hvert fald potentielt har muligheden for at øge langruteflåden?
1: Ja, det kan man godt forvente. Vi kan ikke løfte konkret sløret mere end at vi har annonceret, at vi kommer til at flyve København-Boston næste vinter med en A321 Long Range, og derefter følgende år i 2021, så får vi to yderligere leverancer, hvor vi endnu ikke har taget stilling til, hvor disse fly skal sættes ind. Men det er klart, at vi kommer til at have gode muligheder for at øge vores routenet og øge vores kapacitet på de interkontinentale markeder, når vi kigger frem de kommende par år. Den store joker er jo, de, de
0: ældre, jeg også 340, har I nogen planer om at beholde dem, eller skal de udfases i samme tak, som I får 350 i floden?
1: Planen er, at vi udfaser med tak med, at 350 leveres, så det sådan kommer det til at ske. Men det betyder samtidig, at vi får en større flåde, når vi har fået alle 8 ind. Så det, vi er fortrystelsesfulde at kigge frem. Vi har jo 50 flere stole på en Airbus 350, så vi har mere kapacitet, som vi skal ud og sælge. Og vi mærker, at vi har et godt tag på markedet, så det ser vi frem til med positivitet og forventer, at vi kan fylde den kapacitet.
0: Ja, det var spændende nyheder, som SAS CEO og Executive Vice President Simon Pauk kunne fortælle os, da vi træffede op i Københavns Lufthavn tidligere på ugen. SAS forventer altså at udfase deres Airbus 340 i samme takt, som de får leveret Airbus 350 flyene. Men da man har bestilt 8 stykker Airbus 350 og PTH 7 Airbus 340 i flåden, ja, så er der altså tale om en kapacitetsforøgelse på et fly. Og det bekræftede han overfor os, at det det åbner jo op for, at vi også kan se nye SAS-ruter på langrutenettet i fremtiden. Og hvad det bliver for nogen, ja, det bliver jo spændende at følge. Det er SAS altså ikke klar til at løfte sløret for endnu. Vi har dog på Final Call øh, sidste år spekuleret lidt i, hvad vi kunne forvente på langruterne, øh, og hvis vi lige i første omgang ser bort fra vores ja, 321 Long Range, altså de mindre langrutefly, som bliver leveret fra øh, sommeren, ja, så øh, er øh, vores bedste bud, at øh, det kunne være en øh, rute til sol. Den er rimelig stærk på business-trafik, forholdsvis uh, unsurved, som man kalder det, fra uh, København. Uh, og så ikke mindst er det en uh, stærk rute på fragtområdet, som er en uh, vigtig faktor, når man skal kigge på uh, nye ruter. Så har vi uh, også spekuleret lidt i, hvad man kunne uh, bruge Airbus 321 og 20 long range til, og alt vi ved der, ja, det er jo, at uh, SAS har bekræftet, at de vil flyve København-Boston hele året fra øh, slutningen af september måned. Øh, men der er altså stadig flere fly dem på vej ind i flåden, og hvad de skal bruges til, ja, det har de ikke løftet sløret for endnu. Vi tror på en øgning øh, på New York-ruten. Det kunne være en øh, ekstra afgang fra, øh, eller fra København. Øh, men det kunne også være afgang fra mindre skandinaviske byer, som for eksempel øh, eller Bergen. Øh, det kunne være fra Jylland, som vi måske ikke helt tror på i samme udstrækning som for eksempel Jøteborg og Bergen. Men der er i hvert fald masser af muligheder der. Og en ting er helt sikkert, det er, at det bliver en spændende tid, vi går i møde, for SAS kommer nok inden så længe til at melde ud, hvad de kommer til at gøre med de her fly. En anden rute som vi har, som øh, lidt en joker på, øh, 321 long range, som øh, den har rækkevidde til. Det kunne være en rute til Montreal i øh, Canada, hvor Starlines partneren øh, i Canada har et øh, rigtig godt rutenetværk videre fra øh, som man kunne feede passagerer videre på. Men præcis hvad SAS besluttede, jeg, ja, det øh, må tiden altså Vise. Men op med andet her, så øh, må vi i hvert fald i første omgang ønske dem tillykke med den nye rute mellem København og Los Angeles. I forbindelse med åbningen af København-Los Angeles-ruten i denne uge, Ja, der mødte vi også direktør for Københavns Lufthavn, Thomas Volby. Og ham spurgte vi, hvad det betød for Lufthavnen at få sådan en rute tilbage.
2: Det betyder rigtig, rigtig meget, fordi en af vores mål er jo at sørge for at være en hop, som folk i hele Europa bruger til at komme til og fra resten af verden. Og en rute til Los Angeles er helt afgørende i den sammenhæng. Og nu har vi jo set, øh, den her flytte fra Stockholm. Øh, SAS flyttede tidligere Hongkong-ruten fra Stockholm også. Hvad er
0: det, I gør, som øh, I er så meget bedre til, end man er i Stockholm?
2: Jeg ved ikke, om vi er øh, så meget bedre, men hvad vi har, og hvad vi har historisk været i stand til at udvikle, tror jeg, er et marked. Øh, Simon Pauk fra SAS talte også om et catchment area, og det er jo det, vi har prøvet at udvikle over rigtig mange år, og holde fast i over rigtig mange år. Det her med, at det er ikke bare danskerne, der flyver København fra København, det er også skandinavere, og det er folk fra hele Nord-Europa.
0: Nu taler man jo meget om i de her tider med flyskam og alt muligt andet. I I har selv set et lille nøkke på trafiktallen i år, som måske mest er relateret til SAS-strækken. Men er det noget, I mærker og er bekymret for, at lufttrafikken skal skal gå ned i fremtiden?
2: Altså det er ikke noget, vi rigtig kan måle nu? for at være helt ærlig. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange der ikke har fløjet. Det kan være svært at, at regne ud. Men selvfølgelig er det noget, vi tager med ind i vores overvejelser. Fordi vi skal jo bygge en lufthavn til den kapacitet, der er behov for. Og hvis det ændrer sig i fremtiden, så skal vi jo også se anderledes på vores planer. Så selvfølgelig er det noget, der indgår i vores overvejelser. Og sådan inden for den kortere
0: horisont. Øh, er der andre spændende ting i, øh, i pipeline her i Københavns Lufthavn? Nu
2: tænker jeg rute og specielt langruterne, som er den store driver. Altså, langruter øh, kan jeg ikke sige lige nu, fordi det, de kommer, når de kommer. og Det overlader vi jo typisk til de øh, stolte lufthavne selskaber, som starter dem, om at komme ud med det. Men der er jo i 2020 er der jo rigtig mange nye ruter, der starter short haul. Jeg tror, vi er oppe på 19 ruter af forskellige sags til forskellige nye destinationer, som starter op, og som vi håber kan holde fast. Så der sker rigtig meget på rutefronten. Når Weedin 6 sit fra København på langruterne, må vi også åbne nogle nye markeder? Det er klart, det gør det, men faktisk er det jo sådan, at alle destinationerne med åbningen af ruten til Los Angeles i dag er igen serviceret af forskellige selskaber. Men det er klart, at vi tænker, at på nogle af dem er der, brug, er der plads til yderligere kapacitet. Så selvom primært medier
0: og og svensker taler om flyskam og at man skal tage toget i sted for flyet, ja, så kunne direktør i Københavns Lufthavn, Thomas Volby, altså fortælle til os øh, i den her uge, at det ikke er noget, man mærker i Københavns Lufthavn, i hvert fald ikke indtil videre. Og det bliver spændende at følge, hvad der sker på ruteudviklingsområdet i København i fremtiden også. Og det kommer SAS helt sikkert til at spille en rolle i, som vi kunne høre Simon Pauk Hansen fortæller lidt tidligere. Og dermed runder vi også vores dækning af SAS' åbning af Los Angeles-ruten fra København af i denne omgang. Som jeg lovede først i den podcast, ja, så skal vi også se lidt nærmere på de udfordringer, man har, når man booker co med Star Alliance. Det er en sag, vi har dækket for nogle uger siden, eller her i starten af januar, og som vi altså følger lidt op på nu. For Star Alliance er lidt anderledes, når det gælder Co-Share, end for eksempel One World og SkyTeam. Her kan man nemlig som kunde ende med at booke katten i sækken. Og her bliver det lidt kompliceret, for her er vi inde og taler om Bookingklasser, som jo i virkeligheden er noget, de fleste kunder ikke bekymrer sig om. Men hvis du vil vide præcis, hvad du køber, og hvis du øh, gerne vil optjene bonus-boing, så er det et område, du burde sætte dig en lille smule ind i. For hos Starlines er det sådan, at man kan booke en bookingklasse, men reelt så i hemmelighed får man en helt anden. Og det kan betyde en langt mindre bonusoptjening end man havde forventet. I vores tilfælde, der har vi booket en flyvning fra København til Zürich med Swiss og videre fra Zürich til Bangkok med Thai Airways. Men billetten var udstedt med et Swiss flynummer hele vejen. Den var også solgt i en Swiss bookingklasse i det her tilfælde bookingklasse Q. Men hos Starlines får man altså bonuspoint ud fra hvem som er såkaldt operating carrier. Og i det her tilfælde der var der altså Thai som fløj ruten videre fra Zürich til Bangkok. Bookingklasse Q hos Thai giver 100% optjening til SAS Euro Bonus. og derfor var det altså en ganske udmærket billet vi fik købt her, når man i hvert fald relaterer den til bonusoptjeningen. Nu ved jeg godt, og det kan man jo ikke forvente, at den menige passager, der ikke har branchekendskab, ved noget om. Men jeg ved godt, at man mapper, som man kalder det, bookingklasser imellem selskaberne. Så selvom jeg har købt din bookingklasse Q hos Swiss, så kan den godt blive lavet om til en anden bookingklasse på tegn, når de er operating carrier. Og fordi jeg ved, det er det her loophole i Starlines og at man for øvrigt ikke kan se det nogen steder, når man booker, så man booker 100% i blinde. Ja, så lavede jeg mit hjemmearbejde. Jeg ringede til Tej. Jeg ringede til Swiss og spurgte, hvordan bliver den her bookingklasse mappet fra Swiss til Tej. For at jeg vil være sikker på, hvilken bookingklasse jeg endte op med, og hvilken bonusoptjening jeg endte op med. Og her fik jeg i begge tilfælde at vide, at Q hos Swiss bliver også Q hos Teg, så jeg havde ikke noget at bekymre mig om. Nu ved jeg også godt, at man ikke altid skal stole på kundeservice, Så jeg lavede den øh, velkendte agentrullette, som vi kalder den, og ringede op endnu en gang til begge selskaber, og fik fat i en anden kundeservicemedarbejder medarbejder hos begge selskaber, og stillede det samme spørgsmål. Og her fik jeg igen bekræftet Q hos Swiss, RQ hos dig. Så der er ingen bekymringer her. Jeg var ikke 100% overbevist, for jeg ved, hvor stor en djungle, at coach hos, øh, hos Starlines er. Men nu har jeg fået fire forskellige hos de her flyselskaber til at bekræfte, at jeg vil ende med en Q-klasse hos dig og dermed 100% bonusoptjening. Så vi bookede billetterne, betalte endda mere for dem end en, en alternativ ruter, øh, fordi de her statuspoint var vigtige for mig. Det vi så har fået turen, hvad sker der så? Ja, så kommer der kun halvt så mange bonuspoint ind på min Sæsjiol-bonuskonto som øh, forventet og som lovet. Og nu er det jo, det bliver kompliceret, for nu er der tre flyselskaber rodet ind i det her. Og hvis man kigger lidt på erfaringen, ja, så ved man godt, at det er opskriften på katastrofe. Så jeg var forberedt på, at jeg skulle kastes rundt mellem de her tre flyselskaber, som ikke rigtig ville tage ansvar nogen af dem. Det, der så sker, og der kan man sige, det er i virkeligheden Swiss og Thai, som er årsag til problemet her. For det er dem, jeg har, det er Swiss, jeg har købt billetten hos, det er tager jeg flyver med, at jeg så vælger at bruge SAS Euro bonus til at øh, sætte min øh, point ind på. Øh, det er altså en, øh, en helt tredje sag. Og det er måske også det, der kunne komplicere det, når man skulle have, øh, at bede om kompensation for de point, man var blevet lovet osv. Men det der så sker er, at i går modtager jeg en mail fra SAS. Helt uaffordret. Jeg har haft lidt travlt efter rejsen og har faktisk ikke fået skrevet til hverken Swiss, Thai eller SAS endnu om det her problem. Men SAS må have læst øh, min artikel om øh, problemerne med at booke coach hos øh, Star Alliance. Så de har helt uaffordret og helt proaktivt været inden og finde min booking og har slået os op. Så jeg får en mail, hvor der står, at Ja, vi kan godt se problemerne, det beklager vi rigtig meget, og der er helt klart plads til forbedring. Men som en gestus for os, ja, så har vi sat 2800 ekstra basispoint ind på kontine på, rejsende, på de tre rejsende i din booking. Og der sidder jeg tilbage og tænker, wow, bare wow. Det her er fantastisk proaktiv kundeservice i en situation, hvor det faktisk ikke er SAS, man kan bebrejde. Men de tager ansvar, og de løser det. Det skal de naturligvis have stor ros for. Det er jeg fantastisk glad for, at de gør. Men jeg sidder også tilbage og tænker, er ja, det nu sket for en øh, kunde, som ikke har adgang til at øh, skrive i et medie om det her rod med coldshare i Starlines? Og det skal man nok ikke forvente. For det første vil SAS ikke have mulighed for at at kunne læse om det, og læse om problematikken, og specielt inden man har henvendt sig til dem. Så det Der er nok tale om en særbehandling, fordi det er blevet til en mediehistorie. Og personligt sætter jeg naturligvis pris for det, men i kraft af, at vi ligesom betragter os selv som repræsentanter for Frequent Travelers i Skandinavien, så kan jeg også sidde tilbage og tænke og være lidt ærgerlig over, at jeg egentlig ikke fik lov at køre sagen med Swiss og med Thai og fik set, hvordan de reagerer på sådan en situation og hvordan de ville have håndteret det. For min plan var helt sikkert, at øh, starter hos Swiss i kraft af, at det er dem, som har solgt mig billetten Så må de også være ansvarlige for den Og der kunne jeg mistænke, og nu skal jeg selvfølgelig ikke skyde nogen noget, noget i skoene, uden at, øh, at det er sket Men jeg kunne godt mistænke, at de måske havde skubbet ansvaret fra sig og sagt Jamen det kan godt være, at solgt billetten, men det er tegn, der flyver den, og det er tegn, der giver bonuspoint for den så kunne man så henvende sig til Tej og ikke, at de havde sagt, at det er ikke os, du har købt billetten hos, så du skal henvende dig hos Swiss. Jeg kunne så forsøgt at kontakte SAS, hvor jeg siger, at det er jer, der er ansvarlige for mit bonusprogram. Og ja, pointen er, at det her kunne have endt i noget værre råd, hvor ingen ville tage ansvar, fordi det var en anden skyld. Og det er naturligvis spekulationer. Det er spekulationer naturligvis også baseret på mange års erfaring i, hvordan flyselskabernes kundeservice agerer i sådan nogle tilfælde. Og derfor skal man selvfølgelig være forsigtig med at skyde nogen noget i skoene. Så lad lad det blive en rent spekulation fra min side. Men faktum er... At coachshare hos Starline skal du være meget, 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 meget varsom med, hvis du gerne vil optjene bonuspoint, eller være sikker på, hvad du optjener. For det er komplet umuligt som kunde at vide, hvad du får på sådan en billet. Fordi de kan stort set mappe den til en anden bookingklasse helt efter for godt befindende. Og der er ingen steder, du kan slå det op. Der er ingen steder, du kan se det, når du booker. Og tydeligvis, så kan du heller ikke få et brugbart svar fra kundeservice, når du ringer og spørger. Så det er altså katten i sækken, når det gælder bonuspoint, Du booker, når du booker coach med Starlines. Og derfor er mit bedste råd at undgå det, så vidt det overhovedet er muligt, så undgå codeshare i Starlines. I hvert fald, hvis du er interesseret i at tjene bonuspoint og vide, hvad du køber. Hos One World og SkyTeam er det lidt anderledes, fordi det er betydeligt mere transparent. Der får man nemlig bonuspoint ud fra det, man kalder marketing carrier, og ikke operating carrier. Så det vil sige, det flynummer, du har købt, i det her tilfælde et Swiss flynummer, men som befløjet af Thaï. Og den bookingklasse du har købt, i det her tilfælde Q og ikke T, som Thaï lavede den om til. Der er den, du optjener bonuspoeng efter. Og det er meget mere reelt og gennemsigtigt og fair, at det produkt, der står på din kvittering og på din billet, det er også det, du optjener efter. Så der er ingen grund til at være bekymret, hvis du booker codeshare med SkyTeam Team og One World, netop fordi de er langt, langt mere transparente, hvorimod Starlines på ingen måde er transparente. De gør stort set alt, hvad de kan for, at du ingen anelse har om, hvad du booker. Men taske skal naturligvis have en kæmpe rus for, at de tager ansvaret og rydder op efter øh, det rod, som Swiss og øh, Thai har skabt i den her situation. Det er jeg dybt taknemmelig for, og øh, efterlader mig også med lidt håb om, at øh, der stadig findes kundeservice medarbejdere, som rent faktisk øh, går the extra mile og øh, tager øh, kundernes øh, problemer seriøst det øh, er jo ikke altid, man oplever det, for at sige det, øh, for at sige det mildt, øh, i hvert fald når man ringer til de forskellige callcentre. Det var øh, min opkald til både Swiss og Thai jo i hvert fald et øh, godt eksempel på. Så personligt er jeg naturligvis glad for, at der blev ryddet op på vegne af frequent travelers i Skandinavien og... Øh, og ud fra en, en nysgerrighed for at finde ud af, hvordan sådan en situation vil blive håndteret. Der kan jeg jo godt sidde og være en lille smule ærgerlig øh, over, at vi ikke fik lov at øh, grave helt til bunds i det her. Øh, fordi det er jo lidt umuligt nu øh, at komme til Thay og, øh, og Swiss og, øh, og klage over det her, når der faktisk er blevet ryddet op efter deres råd. Vi har naturligvis skrevet til Starlines for at bede om kommentarer fra dem omkring øh, det her rod omkring coach i øh, Alliancen. Øh, der har vi endnu ikke hørt fra dem, men det vender vi naturligvis tilbage til, øh, når eller hvis vi hører fra dem. Øh, og svarer de ikke, så altså, har vi naturligvis tænkt os så at følge op med Starlines. Også og høre om de tænkt sig og gøre deres Codeshare produkt øh, mere kundevenligt end det er i dag. Det var også denne uges podcast, vores første her i 2020. Jeg vil slutte af med at sige tusind tak, fordi du lytter med. Så vil jeg opfordre dig til at gå ind på vores Facebook-grupper i Danmark. Hedder den Frequent Traveler Danmark, der er masser af dygtige og hjælpsomme folk derinde, som deler erfaringer og som. Hjælper dig med at svare på spørgsmål, som kan være med til at gøre din rejse meget, meget lettere og meget smartere? Så rejser du mere end gennemsnittet, så søg den op på Facebook. Den hedder altså Frequent Traveller Danmark. Husk at svare på de tre spørgsmål, vi stiller, ellers bliver du ikke lukket ind i gruppen. For den er altså for folk, der rejser lidt mere end end gennemsnittet, som hjælper hinanden. Men det er helt imponerende, hvor meget hjælp... der er at hente i den gruppe. Så vil jeg også opfordre dig til at følge vores hjemmeside på Facebook. Den hedder Final Call der. Følger du os der, så går du ikke glip af alle de interessante nyheder, som vi skriver hver eneste dag. Du kan naturligvis også besøge vores hjemmeside finalcall.travel. Og vi er altså Skandinaviens førende og 100% uafhængige hjemmeside for Frequent Travelers. Det er din garanti for, at det du læser der, det kan du stole på. Vi er ikke i lommen på nogen. Vi er ikke købt af nogen sponsorer eller noget som helst. Så det er 100% uafhængigt. Så øh, følg med der, så skal vi love dig, at øh, vi er din vagthund, når det gælder øh, luftfart og hoteller og alt andet, der vedrører rejser. Der kigge ind der, finalcall.travel. Jeg hedder Flemming Poulsen. Jeg har været din værter, og jeg har bare tilbage at ønske en rigtig god weekend Så sige på genlyt meget snart.